0: Memoria A veces recuerdas que queda en el sur Se nubla mientras estás en el foro Te encuentras con alguien en la diagonal Te mojas hasta los calcetines llegando a los tribunales Tomas un mate mirando la estufa al llegar Inti Fui Rebolledo 26 años Concepción Extremo Sur Concepción es antigua Es análoga Cierto, le dije cada vez que vuelvo la veo como una foto en blanco y negro. Pero en el verano se moderniza. Todo es naranja, puro color. Las flores de los rododendros y las azaleas sonríen generosamente. Patricia Rocatagliata Parra, 60 años, San Pedro de la Paz. Blanco y negro. Decía un amigo capitalino que vivir en Concepción es como estar en una ciudad en blanco y negro. Olvidaba él dos cosas, la inmensa paleta de grises posible y que el blanco es la suma de todos los colores. Manuel Rivera Cariaga, 35 años, Concepción. Las estrellas del gran Concepción. En cada casa en la que he vivido me he subido al techo a mirar las estrellas. En Hualpén eran más brillantes, en Talcahuano bailaban junto a las luces del puerto. En Chihuayante se escondían como velando al río y en San Pedro titilaban como pidiendo auxilio. Solo me falta un hogar, un techo, de seguro el más importante y probablemente el último al que me suba. Es una pena que no dejen a nadie subirse al campanil. Francisco Arriagada Arroyo, 25 años, Concepción. Un maestro del paraguas. Saber usar un paraguas requiere de verdadera maestría. Hay que estar atentos a los cambios del viento y anticiparlos. También la intensidad de la lluvia es un factor a considerar, además de los espacios por donde se camina. A veces, por más que uno se esfuerce, algunas gotas logran resbalar por tu rostro. La lluvia arrecia y el viento se remolina ensañándose contra uno. Entonces, el paraguas se vuelve frágil, inútil y lo dejas ir como el recuerdo de una mala noche. Y en cambio, miras al cielo y agradeces que la lluvia se lleve también tu pena. Sergio Vega Ortega, 39 años, Concepción. Clima televisivo. La lluvia y los truenos no me dejaban escuchar el especial de lluvia santiaguina que dieron durante todo el día en la tele. Pablo Pacheco Harrison, 27 años, Walpén. Diluvio en los lirios. Todo el mundo tiene sueños que no se cumplen. En mi caso, siempre soñé con ver flotar un refrigerador. Estero Nonguen, gracias por favor concedido. Luis Barril Cid, 31 años, Concepción. Paradero Estribor. La noche del 11 de junio, cuando la calle Carrera se inundó con la lluvia, el nombre de las micros Ruta del Mar... Tenía más sentido que nunca. Aníbal Cepeda Maldonado, 24 años, Tenco. Clima. Nunca sé cómo salir vestido. En invierno hace mucho frío, en verano mucho calor. Un día está lloviendo y a la media hora hay sol. Después de lavar la ropa, llega una nube y me la moja. Quien sea que esté allá arriba se las verá conmigo. Estoy seguro de que Concepción... Es la zona cero en donde los gringos vienen a probar sus armas pluviales. Fernando Flores Troncoso, 18 años, San Pedro de la Paz. Madrugada de invierno en Concepción. Calles infinitas, deshabitadas igual que un desierto. La densa oscuridad me impide dar paso seguro. Almas vacías que solo desean llegar a su destino y la helada me penetra destrozando mi cuerpo y mi ser. Ningún portal se abre. Lo único que cambia son aquellos destellos verdes y rojos que percibo a lo lejos. El profundo silencio deja salir mis pensamientos. Hasta los autos aparentan estar mudos. Agua cae sobre mí. Algo mínimo que diferencia este trayecto hacia Maipú. Estas frías gotas congelan mi rostro más de lo normal pero aún así me detendré a disfrutarlas como nunca antes pude. Camila Mancilla Fuentes, 16 años, Talcahuano Terruño Yo prefiero esperar una hora la intemperie para comer los crepes de la tía Pinina que ir a comer al centro a un local de comida rápida. No por la comida, sino porque nadie me va a preguntar cómo me fue en la U ni a servirme un plato de sopa caliente hasta que llegue a la casa a fin de año. Sandra Bello Ramírez, 24 años, Lota Titulado Y entonces fue a la zapatería y se compró unos fototos talla 48, con los cuales pisoteó ese escudo bajo el arco como nunca antes había pisado cosa alguna. César Saez Jara, 19 años, Talcamávida Viaje en un viaje. Al subirme a las galaxias, sentí que llegaba al clímax de mi espíritu. Estaba quieta mirando las luces del exterior y distintas casas pasar. Rostros fugaces con diferentes expresiones. Era todo lo que anhelaba después de un día de estudio agotador. Estaba perdida contemplando una película de sombra y resplandor. De figuras despidiéndose en reverso movimiento. Éramos mi mente y yo. Al tratar de sostenerme por un frenazo, me di cuenta de que la mayoría de los pasajeros también iban perdidos en sí mismos, pero que bruscamente fueron sacudidos, despertando por las leyes de la materia y de la fuerza. Jocelyn Lavín Castillo, 23 años, Walky Echando olas Era el día del último certamen y estaba obligado a pasar el ramo. Salió corriendo de su casa y como pudo se subió a una tucapelca. Llovía tanto esa tarde que el agua le humedeció los apuntes que leía en el último momento. Llegado el paso a nivel de Santa Sabina, la micro se detuvo y él divisó un mar gigante, imposible de cruzar. «¡Vamos, Tuca, tú puedes!» pensó. Muchos autos valientes murieron en el intento, pero la tuca pasó gloriosa echando olas. Ese fue el impulso necesario para pasar el ramo. Natalie Cases Burgos, 29 años, Concepción. Biblioteca Dominical. La Biblioteca Central es refugio leguleyo por excelencia, más aún para los que éramos foráneos. Este espacio es testigo de muchos domingos sin descanso. Llegar temprano era estratégico para poder asegurarse un puesto, así como sentarse cerca de un amigo para encargar las cosas. El hall permitía girar sin tener que regresarse, y los vendedores de sándwiches y sopa y pillas transformaban la biblioteca en un espacio de convivencia que tornaba más amigables las jornadas de estudio. Apagadas las luces, cerca de las ocho, era hora de la retirada, habiendo gastado las suelas de los zapatos de código en código. Ercilia Vega Oliva, 32 años, Hualpén Paya Sentado en el pasto del Parque Ecuador con unos amigos, nos preguntábamos de qué parte de Chile éramos. Un amigo dijo que era lotino, porque cuando le preguntaban, le gustaba empinar un vaso de vino. El otro, que era porteño, lo dijo vestido con el último diseño. Mi amigo del frente, que era un temucano, con orgullo lo dijo levantando la mano. Y terminando la ronda, yo dije que era penquista. Bastián Zamorano Belmar, 16 años, Walpen. Rutina. Me pregunto por qué ella no está aquí. Solía verla todos los días en mi rutina al preuniversitario. Siempre sonriente en la Plaza Independencia de Concepción con sus amigas, a pesar de los problemas que podía tener a sus 90 años. Se escuchaban sus carcajadas a muchas cuadras de distancia cuando sus inseparables la rodeaban. Espero que esté bien. Sus amigas las palomas esperan su compañía rutinaria. Sofía Montaña Malebrán, 18 años, chihuayante. Don José Palma. Don José Palma camina todos los días por la plaza de armas buscando a bellas señoritas a quien decirles todos los piropos. Todos allí lo conocen. Desde el hombre que vende dulces en la esquina, hasta Doña María, quien canta y alaba a su señor con alegría. A Don José no se le notan los años, es más, camina como si aún tuviera veintitantos. A Carmen ya no le molesta el comportamiento de su esposo. Ella lo perdona cada vez que recuerda que se olvidó de ser su esposo. Un día, él la llamó mamá. Melisa Carrasco Terán, 16 años, Chillán. Juanita Meliñir. En mi pasaje dicen que la Juanita Meliñir no nació en Conce, sino en Hualqui, bien entrada la noche, y que por eso es morena. Yo diría que nació de día, y que es morena simplemente porque el sol la ha mirado, y el sol no mira a cualquiera. Boris Sánchez El Chiver, 64 años, Concepción. El Chacho el chacho vive en la parroquia Natividad de María, en Collao. Cuando yo era chico me daba susto. Olía mal y hablaba cosas que no le entendía. Ya de grande le perdí el miedo. Me contó que trabajó en la Volkswagen ensamblando escarabajos. Que no le gusta la guerra y tampoco los porotos. que es de Lota? Que fue alcohólico, se rehabilitó y cayó de nuevo. Le da pena cuando no nos vemos. Y siempre pregunta por mi mamá, la doctora. Sigue oliendo mal, pero veinte años después, al menos lo entiendo. Bernardo Hernández Vicente, 27 años, Concepción. El laucha. Tenía como ocho años y como de costumbre iba a jugar fútbol a la cancha los sábados. Al laucha, un cabro como de quince, le tocaba jugar antes que a mí y me pidió mis chuteadores recién regalados. Como era choro, se los tuve que pasar. Nunca más me los entregó. Pero la PDI se encargó de darle alojamiento en la cárcel unos días. No me los volví a poner, pero me las pagó, el muy pelotudo. Javiera huyó a Andrade, 16 años. Tomé. Aprendiendo a disimular. Ya perdido, me senté a la orilla de la fuente del Parque Ecuador me mojé hasta el alma aún así no quise moverme una niña comenzó a bailar cerca de mí me concentré en ella para disimular la incomodidad vestía una falda rosada que levantaba los pétalos del suelo al girar tenía el cabello castaño y suelto irradiaba un aura rosa que me tranquilizó se acercó y me tomó de la mano para que la siguiera lo hice casi inconscientemente cuando volví en mí no tenía la mochila ni la billetera. Mamá me dijo que no pareciera pueblerino en Concepción. David Vázquez Hernández, 17 años, coronel. Entre patos y cisnes. El niño hurgó en su velador. Y entre algunos juguetes, un antiguo termómetro y un dedal, halló un paquete de palitos de helado. Le servirían para confeccionarle una tauda a su catita muerta tras la visita de un malvado primo, quien asumió la culpa del crimen, pero no reveló lo acontecido. El resultado fue un ataúd simple y hexagonal. Bajo el sol poniente, el niño cruzó Concepción hasta llegar a la laguna Los Patos, en cuyas aguas sumergió a su catita para que nadara dormida entre patos y cisnes. Francisco Valenzuela Andaur, 24 años, Concepción. Balaenoptera Fisalus. Mamá, mamá, tomamos una foto con el dinosaurio? Dijo el niño mientras posaba sonriente frente al esqueleto de la última ballena cazada en Chile, que hoy educa silenciosamente en uno de los tantos senderos de la Universidad de Concepción. Karen Candia Palma, 34 años, Concepción. Las olas gatunas. ¿Puedo ir al agua, mamá? Me dice con cara angelical. No, son muy altas las olas, le respondo mientras lo veo recoger conchitas en la arena. El aire sabe a algas, a sal, a fresco. Me gusta venir a contemplar el mar aunque no pueda meterme. Mi hijo se aleja haciendo huellas en la arena mojada. El silencio acalla al romper de las olas, cada cual más alta, más imponente. Este mar es como mi gato, le gusta ronronear pero no quiere que lo toquen mucho. Se hace esquivo. Me levanto, sacudo mis pies y le digo hasta pronto. Marcela Ramírez Villouta, 38 años, San Pedro de la Paz. Cerro Caracol. Nunca pensé que los caracoles tuvieran tantas antenas, tía, dijo mi sobrino cuando se bajó de su bicicleta. Javiera Herrera Orellana, 17 años, chihuayante. La Virgen del Patio. No estaba seguro de si entregarle a Emiliano la imagen de María Auxiliadora. Es salesiano, pero a veces es tan maricón que te huevea el día entero. Para peor, es simpático a cagarse, no queda más que reírse. Pero es su cumpleaños, y yo sabía que quería una gruta en su nueva parcela. Cuando se la entregué, reventó en llanto. Resulta que este fin de semana iban a levantarla y no sabían de dónde sacar la imagen. Será en recuerdo de mi madre y de mi suegro, me dijo. Nuestro llanto es la mejor prueba de la existencia de Dios. Víctor Herrera del Pino, 50 años, Talcahuano. En cada esquina. Ayer un amigo me recomendó leer Las Noches Blancas de Dostoyevsky. Como no me gusta leer desde una pantalla, decidí entonces salir a comprarlo, pues siempre he preferido el papel. Recorrí todo Conce, desde Prat hasta Paicaví, desde Chacabuco hasta Manuel Rodríguez, pero no lo encontré. Tampoco a Tolstoy, Cortázar, ni Kafka, nada. Solo conseguí un terrible dolor de cabeza, protuberantes ampollas y una insoportable insolación. Por suerte, en el centro hay más farmacias que librerías. Eduardo Rivera Aburto, 25 años, chihuayante. Lo que nos sobra. Al preguntarle a mi suegra del sur qué fue lo que más le llamó la atención de su visita a Concepción, me sorprendió diciéndome, la cantidad de farmacias que necesita la gente de ciudad. Aquí en cada esquina tienen una. Axel Fernández Araneda, 30 años, chihuayante. Oficios. La gente no se da cuenta, pero hay oficios que pasan desapercibidos en la ciudad. Está, por ejemplo, el vagabundo que no pide monedas, y que solo se echan en alguna esquina para aparentar pobreza. De otra manera, Concepción se vería muy próspera. Los vendedores que no venden, los compradores que no compran, los transeúntes que no pasean, y mi favorito por lejos, la señora que compra cabritas solo para dárselas a las palomas, pues se necesita cierta cantidad de palomas para que una plaza parezca una plaza. Sin estos oficios mal remunerados, Concepción no sería lo que es. Mariano Abello Enríquez, 22 años, Talcahuano. La bodeguita. Solo un billete arrugado, trasnochado, escondido entre pelusas en un rincón de mi bolsillo, se salvó de mi última visita a la bodeguita de Nicanor. Jaime Morales Esparza, 61 años, Concepción. La escalerita de la botonería. Pasan las décadas y aquella escalerita sigue igual, de color rojo angosta y al lado de la caja, perfecta para la espera eterna de los niños cuando mamá se va de shopping a la botonería de la Galería Aldawí. Pamela Barraganza Avedra, 35 años, San Pedro de la Paz. Cuna del Rock Entré y le dije, ¿tienes trastes para guitarra eléctrica? No, hay que encargarlos a Santiago. Eduardo Huayquimán Villena, 24 años, San Pedro de la Paz Uno de los búnkers Justo en ese momento, sentado frente a la TV de mis abuelos en la Villa San Pedro, toda mi familia saltó de alegría cuando a mi viejo le entregaron la gaviota de oro. Es una lástima que al ver esto, en medio de tanta algarabía, mi primer pensamiento fuera, ya está, es mi condena. Por siempre seré el hijo de... Ignacio Basualto Morales, 25 años, San Pedro de la Paz. El viaje de la música. Ya eran las cuatro. El chofer me dejó pasar como la mayoría de las veces, pero aquella fue diferente. Miré y todos menos el chofer tenían audífonos puestos. El bus estaba silencioso mientras todos chateaban, pero algo rompió el silencio. Un guitarrista y su acompañante cantaron tres piezas de artistas chilenos, pero solo tres de los pasajeros se quitaron los audífonos. El resto los ignoró. Luego de que el músico recibiera la aporte de los pasajeros, mi hermano me dijo, toca el timbre. Bajamos para esperar el siguiente bus y poder cantar. William y Inostroza Torrealba, 15 años, chihuayante. Actitud Dicen que el toque de queda y los guardias impiden pasar. Dicen que hay guardias para evitar que roben en la orilla. Con mis hijos y algunos hermanos caminamos a oscuras por la calle principal. Llevamos en una carretilla café sopa y sopaipillas. Vamos a acompañar a mi hermano que perdió su casa. Allá, en la orilla. Cita Nova Rojas, 52 años, Talcahuano. Ya no, abuela. Las tres de la mañana es la hora del diablo. Nunca mires por la ventana. Eso decía mi abuela, según mi madre, ya que aquel personaje aparece y desaparece desde la neblina del mar cuando se escuchan caer los tres containers desde el puerto. Querida abuela, yo creo que el diablo ya no sale a esa hora, porque algunos de los disparos de la población le podrían llegar. Yesenia Varela Pedreros, 24 años. El guatón. El guatón vende mariscos en la feria de lota, señor de los mariscales fríos, curandero de los abatidos por el alcohol, trovador de los versos picarescos, trabajador sin descanso. Año nuevo o 18 no existen. Más personas con caña, más se vende. Llega a su casa de noche, cansado y con un olor que adora a los gatos. ¿Cuándo llegarán las vacaciones para que llegue mi señora y bajarle los calzones? Dice con malicia. Y se queda dormido sentado, mirando algún partido en la tele. Guillermo Cisterna San Cristóbal, 25 años, Lota. ¿Cuántas cuentas? Unila, Dorila, Tristeza, Cuarterola, Quintanilla, Aceitavo, Siete Velos, Ochoa, Nina y Sota mientras echaba las naranjas en la bolsa el viejo iba contando a los Arturos y Gabrielas que pasaban por sus manos el copito lo miraba exhausto echado a la sombra de una ruma de lechuga fresca le habían pedido 500 lucas por arreglarle la pierna rota ¡500 lucas! cuando llegara a la casa lo iba a tener que mochar él mismo la tercera se la doy de yapa casera mire qué tristezas yo no le doy a nadie Leonardo Salazar Castro, 24 años, Concepción Lila, amparada bajo un techito, apenas evitaba mojarse. Su pelaje tupido retenía las gotas más finas, pero estaba empapada como piojo. Era un día tan lluvioso como el de hoy. La señora Irma la encontró enroscada y se la llevó al refugio. Tuvo que aislarla en la bodega con la Rusia, porque los demás le pegaban. Un maldito día su amiga se fue a Mulchen. Las dos semanas siguientes fueron eternas. Un buen día la vistieron y la llevaron al centro. Tres humanos y un boxer con una ridícula flor del chancho en el collar fueron a su encuentro. Jimena Alzugaray, Franz, 32 años. Los Ángeles. Las esquinas y sus días. Hoy, esperando la nueva Soljet, en la intersección de Colo, Colo y Los Carrera, fui sorprendida por una figura ambigua. De reojo percibí que la silueta felina hacía ademanes a mi espalda. En un silencio producido por la pausa de la música, que atacaba mis oídos, pude escuchar el claro, sal de aquí, esta es mi esquina. Ahora, ya en mi casa, pienso, ¿cuál esquina escogeré mañana? Daniela Silva Valeria 26 años. Concepción. Monos. Tristán el Loco se paraba frente a la jaula de los monos del zoológico de Concepción y empezaba a hacer como ellos. Los monos enojados gritaban y chillaban, le hacían caras furiosas y le tiraban cosas. Esa era su rutina todos los días. Pedía limosna en las afueras del zoológico. Cuando reunía el dinero suficiente, pagaba y entraba. Se iba directo a la jaula de los monos y empezaba a imitarlos. Un día se escapó uno. Los biólogos se alarmaron porque no lo hallaban. Al otro día lo encontraron en la entrada del zoológico pidiendo limosna. Natalia Ronza, 28 años, chihuayante. Un café y una sonrisa. Hoy, como cada semana, nos dirigimos al centro de Talcahuano a ver a nuestros amigos. Duras vivencias se escuchan, pero se siente bien hacer algo por ellos, que si bien están en la calle, los veo más felices que nosotros. A veces me dan celos de cómo encaran a la vida. Como siempre nos juntamos en el Santa Isabel. Como siempre preparamos los panes. Como siempre vamos a darles once. Reímos como nunca junto a ellos. Como siempre nos despedimos y prometemos volver a la semana siguiente. Yuri Moncada Benismelis, 16 años, Talcahuano Fuentes de Soda El viento de esa noche de invierno despejada me cortó la cara. Venía saboreando la melancolía de una etapa que llegaba a su fin. Quise sentarme tan solo a mirar el fondo de una taza de café con la misma calma de antes. Decidí volver a casa por una calle distinta. A la vuelta de una esquina, una fuente de soda vacía, justo lo que necesitaba. Me gustan las miles de fuentes de soda de Concepción, café y sopaipillas. Aparecieron de nuevo frente a mí una hoja en blanco, un lápiz y ningún lugar al que llegar. Rodrigo Mayra Rojas, 33 años, Concepción. Ramadas del Barro la gente se dispersa por los pastos de la laguna Los Patos. Hay barro por todos lados. A estas alturas del día ya hay gente ebria que se resguarda dentro de mi paraguas mientras trata de vender sopa y con chancho en piedra. Converso muy feliz con ellos. El terremoto y el Yelichot me tienen así. Mi vecino compra sopa y para pasar el mareo del alcohol. De camino a la pensión, mis botas están impregnadas de barro que sale fácilmente con las corrientes de agua que hay por mi pasaje. Constanza Zamorano Trincado, 22 años, Concepción. Mi lugar. Dejé caer migajas de pan al suelo. Las palomas se acercaron desconfiadas, por lo que no hice ningún movimiento. Mi abuela me miraba extrañada y comprendió al poco rato lo que yo intentaba hacer. Era un día cualquiera, pero también era un día único. Siempre me ha gustado estar en la Plaza de Armas de Concepción, en la misma banca y acompañada de la misma persona. Ángela León Sánchez, 16 años, San Pedro de la Paz. Cerámicos sueltos. Y así, Concepción entera caminaba con la cabeza agacha. Diego Escobar Arriagada, 24 años. Concepción. La capital histórica de Chile. En Perales veo a O'Higgins redactando y lanzando la Declaración de Independencia. En Huachipato veo a Ibáñez, Perón y Evita inaugurándola. En La Plaza veo la Proclama Independentista. Y mirando al Corp Banca veo a Miguel Luciano y Bautista asaltándolo. En Coronel veo la única batalla naval ganada por Alemania en la Primera Guerra. En el Aula Magna, veo al Álvaro, Tita y Pancho tocando en los Dick Stones. En el Foro, veo a Fidel dando un acalorado discurso. En el Morro, veo a Pelé jugando contra Navalito. Paseando por Conce, veo la historia de Chile eclipsada por el centralismo. Julio Bustos Rivera, 23 años, Talcahuano. El Huáscar. Imponente y glorioso se alza el trofeo de guerra mirando a la Quiriquina. Cuentan algunos pescadores que para el 27F salió a navegar recordando viejas glorias. Juan Carlos Torres Torres, 22 años, talcahuano. Soldado alemán, primer lugar. Adam Hartmann, perteneciente a las SS... Vivía en el Fuerte Alemán, rodeado por supuestos soldados enemigos. Se ocultaba dentro de su tanque un Panzer 38T. Guardaba un mapa desconocido por muchos, cuyas coordenadas daban a un avión F-4 Phantom II. Tenía cañones, fusiles, ametralladoras, municiones y un completo armamento de guerra. Algunos metros alrededor del fuerte, había instalado minas antipersonales para protegerlo. Salió con un perro pastor alemán que lo advertía con ladridos por las noches. Una campaña de rutina lo hizo descender hasta la cascada del parque, cuando un pelotón rival de la Huita le organizó una mexicana. Luis Fredes Domínguez, 29 años, Lota. Silencio. En Concepción nunca hablamos mucho de la dictadura. Hasta el monumento a los detenidos desaparecidos está perdido, como para que nadie lo pueda encontrar. Jorge Leal Reyes, 29 años, Concepción. Nido de pájaros, mención honrosa. Los pájaros de Carriel Sur no gozan de buena fama. En el año 1982 hubo quienes vieron volar pájaros de acero con destino a las Malvinas. En 1973, otros tantos emprendieron vuelo rumbo a la Casa de Moneda, en Santiago. En ambos casos, testigos vieron cómo se desprendían bolas de fuego de sus entrañas. Hoy día, sin embargo, las autoridades han emprendido una confusa campaña en contra de las aves nativas que desde siempre han habitado el humedal, a un costado del aeropuerto. Paradójicamente, dicen que su vuelo rasante, aunque inocente, es peligroso para la seguridad aérea de la sociedad. Rodrigo Vera García, 40 años, San Pedro de la Paz El poncho mapuche negro con rombos blancos En la cabeza de Clay se repetían las palabras de Iván Ancaten en Concepción. Hermano, tu espíritu elegirá tu poncho. Recordaba cuando en Temuco vio un macuñ negro con rombos blancos, majestuoso, digno y cuando en el cumpleaños de su abuelo, discursió con el macuñ. Aquello causó la emoción de su tío Marcos, que dijo que Ismael Chávez Lobos, tío de Clay, había sido detenido y desaparecido con ese mismo poncho. Clay no lo sabía. Ahora saldría de la duda. Abrió el libro 119 de los Nuestros y vio al joven de la manta mapuche negra con rombos blancos. Nelson Lobos Camerati 30 años. Concepción. Los prisioneros en la Ferbío. Feria Exposición del Bio Bio. Un día del verano de 1985, la Raquel del Carmen, mi madre, nos llevó a mi hermana y a mí a la Ferbío. Nos bajamos del Sotravil, atestado de gente. La Jenny, mi hermana chica, se perdió entre el gentío y no la vimos hasta después de una hora y media. Apareció con su amplia e inocente sonrisa. Mi madre secó sus lágrimas y de una le bajó su colérica cola de caballo. La Jenny que es chora, la miró con altivez y le dijo: "Mami, no me importa nada porque igual vi a los prisioneros en primera fila". Lorena Jiménez Díaz, 53 años, Talcahuano, barquito de papel. Soñar, qué cosa más placentera y qué mejor que combinar los sueños con la realidad. Caminar por O'Higgins en invierno y verme inmediatamente sobre un barco de papel en medio de la calle, con autos hundiéndose junto a mí. Un poco exagerado, ¿no? Pero es mi sueño, creo. A fin de cuentas, nunca me dejaron acercarme a la calle y dejar a su suerte un navío de tal envergadura. Héctor Gutiérrez Jara, 18 años, chihuayante. Mi Rey León ¿Saben? De niño creía que el estadio regional se llamaba León de Collao, porque cuando se oían los gritos de un gol, todos decían, ¡Está rugiendo el León! También pensaba que su dueño era mi querido equipo morado, el Conce. Y por afirmar esto con mucha porfía en un recreo de mi escuela, morado me quedó un ojo gracias al combo de un picado compañero vialino. Ahora, ya bastante grandecito, miro mi estadio con mucha pena y les digo que para mí, Igual sigue siendo un león, aunque les confieso que más se parece a un león degollado. Richard Ríos Villalobos, 26 años, Concepción. Oh Rey, mención honrosa. Dicen los viejos del barrio que cuando el santo jugó contra Naval, Pelé saltaba y sus pies alcanzaban la altura del travesaño. Eso no es nada, dijo mi tío. Nosotros, Saltábamos por el morro sin mancharnos del aceite quemado que ponían en la reja antes de los partidos. Ernest Silva Toledo, 23 años, Talcahuano. El penal de Merlo. Francisco ya no distingue entre el primer y el segundo tiempo. La demencia senil ha consumido esas nociones. Con la mirada perdida observaba el vaivén de una furibunda danza entre el sol que no calienta y el frío en las higueras. Sentado en la Galería Norte, perdido en la noción del tiempo, recordaba sus años de juventud y el glorioso 74. Pasaron los años. La demencia senil siguió avanzando, pero aquel penal de Merlo ante Unión Española sumó otra sonrisa a los pocos recuerdos que le quedaban. Orgulloso recordó que pese a la vejez, los hombres de acero seguían marchando juntos. Cristiana Cuña William, 22 años. Talcahuano. Ongolmo 139. Quizás es porque ahora cuesta más arrendar un lugar. Hay más competencia o vale mucho más. Quizás todo lo que rodea a la universidad está ocupado. Quizás los poemas actuales sirvan solamente como entretención en los pubs. Y el trilce no sea más que un nostálgico recuerdo penquista. Ongolmo ya no es el mismo de antes. Pero, por sobre todas las cosas, la gente ha cambiado. Los láricos están muriendo. ¿Cómo debe estar Omar en su tiendita vacía? Pero bueno, como diría él, no será este papel el que encienda sus voces. Francisco Arriagada Arroyo, 25 años, Concepción. Penco también escribe. Nos juntábamos con mi compadre a puro cortarnos las venas escuchando Montaner, fumar tabaco reciclado y tomar unas chelitas con el poco presupuesto de una escolar de gama baja. Salíamos como a las dos de la mañana a recoger unas colillas con algún concho. Recorríamos casi tranquilamente las calles desiertas de Penco Chico, siempre con esperanza. Luego, antes de entrar a la casa, escribíamos nuestros nombres en la calle, algunas veces hasta con un subrayado y nuevecita. En la mañana, si es que madrugábamos, íbamos a revisar los nombres y todavía nos habían borrado, o evaporado, mejor dicho. Claudio Bustos Carrasco, 28 años, chihuayante. Humedad, mención honrosa. El olor a húmedo me lleva a una pieza sola en pleno invierno, sin ningún tipo de calefacción, a acostarme después del cine de última función. Cuando te sacas la ropa, el cuerpo se aprieta y la piel se pone de gallina con el frío. Un libro, amarillo, maravilloso y miserable. Inhalo y la exhalación se condensa en el aire. La humedad trepa por las paredes y forma un test de rochar en el muro. Un auto. Una mujer y su hijo. Sarna. Molly Bloom. Caramelos y la nueva ola. Alibaba. Jimmy Swaggart. Robson of Charon. Y Tom Jode. José Luis Moraga Fuentes. 35 años. Coronel. Tirón de orejas. Todavía me acuerdo de ese día que mi abuelita y yo caminábamos por la costa de Dichato, cuando de la nada salió un perro y nos empezó a seguir. Mi abuelita y yo salimos corriendo lo más rápido posible, pero el perro nos pisaba los talones. Yo rápidamente saqué la comida que teníamos guardada en mi mochila y se la tiré. El perro se quedó comiendo lo que le tiré, pero mi abuelita me quedó mirando feo y de repente me tiró de la oreja y me dijo... ¡No tenías por qué hacerlo! ¡Ya sabía que no te gustaba! Giselle Suazo Aravena, 18 años, San Pedro de la Paz Mi abuelito Dago Ardía el cerro Manquimávida Bajaban enormes lenguas de fuego hacia nuestras casas Corrimos alborotados a salvar los humildes enseres Mi abuelo, humilde obrero municipal Eterno trabajador de la tierra Sabio observador de la luna las estrellas y los vientos, se sentó sereno junto a sus albahacas, cilantros y toronjiles. Contempló el cielo, observó los vientos como la herencia de sus ancestros y dijo, «El viento va a cambiar». El viento se calmó. Todo quedó intacto, sereno. Paulina Rivas Muñoz, once años, chihuayante. Ojo de mar en la época de mi abuelo, se rumoreaba que la Laguna Redonda era tan profunda que se conectaba subterráneamente con el Océano Pacífico, y que por ese motivo se había inventado el mito del ojo de mar. Desde entonces, pienso que es una laguna rara y da un poco de miedo. Me contaron de un viejo al que le decían Mirón. Le faltaba un ojo y siempre andaba buscando uno de repuesto. Terrible personaje. La cosa es que este viejo terminó tirándose a la laguna, porque alguien le contó lo del Ojo de Mar. Y bueno, horrible historia. Horrible. Bastián Zamorano Belmar, 16 años, Walpenn. Los poetas penquistas parafrasean a Sábato. Estábamos con mi tata en uno de los cafés colindantes a la Plaza Independencia, cuando de repente escuchamos a unos jóvenes en la mesa de atrás diciendo la piedra que cae y la que no son parte del mismo efecto. Mi tata rápidamente se dio vuelta y les dijo, serán parte del mismo efecto, pero puedo vivir feliz con la que no cae. En cambio, la que sí, me cuesta el dolor más grande de la vida. Los jóvenes quedaron extasiados por su genio poético. Se hubiesen reído mucho si hubieran sabido que él les hablaba sobre sus cálculos renales. Diego Soto Susperregui, 24 años, Concepción Verdaderamente irrepetible Claro, irrepetible, se dijo con literaria satisfacción y nostalgia el nieto, poeta universitario, sintiendo la imposibilidad en el alma. Se le había metido en la cabeza que Concepción fuera el epicentro de los 100 años de Don Nicanor. Había dispuesto un típico estofado a la chilena y los mejores mostos de la zona. Un rico pebre con cilantro de la huerta de Doña Jacinta, las papas cocidas de cañete, la presencia de los habituales parroquianos, más la infaltable voz del chino y nostrosa, harían de la velada un hecho verdaderamente irrepetible. Para su abuelo Nicanor Centeno, oriundo de copquicura, Tulio Mendoza Belio, 57 años. Concepción. Teata de zapatos rojos. Delicado vaivén entre una ola y otra, repetitivo compás que mantuvo a flote el rojo calzado como si se tratase del último mensaje de la fémina que yacía sumergida bajo el agua. Así Petronila Neira delató su paradero. Tú, silenciosa laguna, aún conservas la esencia de esa coronelina de duro vivir. Beata de los pobres, que buscan en tu animita salir también a la superficie. Jocelyn Cabrera Molina, 28 años, San Pedro de la Paz. Los últimos perreros. El pizca gritaba sobre el vagón en movimiento. ¡Apúrense! Quejo y carne gato, Ambos amigos trotaban, se agachaban y llenaban los sacos. El convoy aumentaba su velocidad y el carbón llovía a lo largo de las vías férreas. Ambos hombres gritaron a coro, ¡Basta, Pisca, ¡La cuota de hoy está lista! Roberto Toledo Mira, 57 años, San Pedro de la Paz. Control de identidad. ¿Penquista? Si en tu sesuda carpeta personal, CONCE. No guardas los files, Nuria, Casa Chica, Cecil. Puerta del Sol. Astoria, Rex, Marzano, Gleisner, donde golpea el monito, Radium y otros más, entonces solo has estado de paso. Eres algo así como una pop-up. Marina Flores Rosas, 53 años, Walpén, Islas. Siempre he pensado que los cúmulos de arena que suelen verse en el río Biobío son moradas de pequeños náufragos que huyeron de la ciudad. Evelyn Cabeza Espinosa. 21 años, coronel. Tablas de la ley. ¡Queremos skate park Piensa desesperado un abogado pasando por tribunales. Francisco Cárez Carrasco, 28 años, Concepción. El escudo. Dicen que el escudo, bajo el arco de la Universidad de Concepción, está maldito. Que si te acercas a sus llamas, jamás vas a terminar tu carrera. No es que yo crea en esas cosas, pero mejor no pisar el escudo esta vez. Ni la siguiente. Guillermo Cisterna San Cristóbal, 25 años, Lota. Aporte. Después de que evitaran que enseñaran la U de Nueva York, debió de haber viajado hasta aquí. Hubiera hecho clases en Humanidades y en la Facu de Ciencias Físicas y Matemáticas, en la Plaza Perú, ...habría tomado varias veces un café acompañado de su pipa examinando el sur. En el mes de enero estaría ocupado en la escuela de verano. En febrero hubiese intrusiado la feria artesanal del Parque Ecuador. Hubiera aceptado debatir temas éticos con el párroco de Walki. Me parece lógico creer que la estadía de Bertrand Russell en la Universidad de Concepción... ...hubiese sido muy fructífera. Juan Figueroa Guiñez, 38 años... Concepción Las sospechas de Don Sejismundo. Un caballero de unos 65 años levantó la cabeza al cielo al escuchar las agudas vibraciones en el aire. ¿Serán ondas de alta frecuencia intentando controlarnos? ¿Serán acaso extraterrestres aburridos jugando con nosotros? Estallaban de pronto y desde todas las direcciones... Bastaba con que uno pusiera la suficiente atención y ahí estaban. «Puede ser cualquier cosa. ¿Quién sabe?» Se decía a sí mismo don Segismundo. Mientras tanto, en las noticias informaban. «Esta tarde para Concepción y Talcahuano se esperan vientos de más de 60 kilómetros por hora». Pero Segismundo no se convencía. «Eso no es. Deben ser los ovnis». Violeta Vergara Arteaga, 25 años. Talcahuano, adoquín. El otro día, caminando por el paseo peatonal, me distraje y caí contra el suelo. Una señora que iba pasando se preocupó y me ayudó a pararme. Fue ahí cuando vi el adoquín que me había hecho caer. Caminaba tranquilamente en dirección contraria y yo le pregunté por qué no estaba en su sitio. Él me contestó que la muni los tenía para el olvido y que estaba en paro hasta que todo se resolviera. Inmediatamente mi pierna lo escuchó y decidió irse a paro también. Tuvieron que llamar a una ambulancia para sacarme de allí. Fernando Flores Troncoso, 18 años, San Pedro de la Paz. El día del huracán. Mi abuela me contó una vez que cuando era niña, un viento terrible vino desde el mar y avanzó por la calle Rengo, barriendo todo lo que encontró a su paso. A la altura del Cerro Amarillo, levantó una niña que tendía ropa en un balcón y la fue a dejar con sábanas y todo en la cumbre del Cerro Caracol. Mi abuela dice que estaba perfectamente cuando la encontraron, pero no se pudo hacer nada por las sábanas. Camila Mellado Vargas, 27 años, coronel. Lo que lleva el río. Fría medianoche y, como siempre, llovizna y neblina sobre el puente ya solitario. Desaceleró para mirar a lo lejos la luminosa ciudad y el río viniendo lento pero poderoso bajo la noche. Entonces la vio. Una mata de pelo claro brillaba y se inclinaba sobre la baranda del puente. Sus pies ya casi no llegaban al suelo. Se detuvo. La llamó. Luego corrió desesperado para alcanzarla. Ella lo miró, mirada solitaria. Había neblina y llovizna también en sus ojos. Desapareció en las aguas y su mata de pelo claro se confundió con las ramas que llevaba el río. María Salazar Arredonda, 64 años, San Pedro de la Paz Los amigos de lo ajeno En el cementerio de Concepción se venían produciendo robos nocturnos en las tumbas, en especial de objetos metálicos. Pero una noche, mientras dos ladrones trataban de robar una preciosa ánfora, se produjo un sismo que echó abajo el mausoleo, y ambos murieron. Los guardias que siempre los retaban por las pérdidas, al percatarse de ello, tomaron sus cuerpos, los metieron en los cajones que iban a robar, y repusieron las losas sin que nadie lo notara. Salvo los muertos, que nada hablan, pero que todo lo ven, y se ríen de ellos por la eternidad. Álvaro Medel Flores, 26 años, chihuayante. La sexta. Una noche, una mujer caminaba tranquilamente por la avenida La Torre. Cuando subía las escaleras para llegar a su casa, un hombre se le acercó para preguntarle la hora. Cuando desvió la mirada, el hombre la atacó, le vendó los ojos y la metió en la maletera de su auto. Después de dos horas de viaje, llegó a un lugar muy extraño que estaba en Concepción. El hombre defendó a la mujer y le dijo, Este lugar se llama la sexta y es donde sacrificamos personas para salvarnos y emigrar al cielo. Y la mató. Diego Fuentes González, 14 años, Talcahuano. Carrera y estatua. Hace mucho tiempo, la diosa Ceres organizó una carrera con distintos animales que debían correr desde el río hasta la plaza. Los ganadores obtendrían una corona y aparecerían en un escudo. Al comenzar, todo fue muy rápido. Ganaban el cóndor, el huemul y un caballo, pero solo podía haber dos ganadores. El caballo no podía con la habilidad del huemul, pero el Toki Lautaro, que marchaba por la zona y tenía mucha hambre, decidió cazar a aquel apetitoso ciervo, dándole el segundo lugar al caballo que hasta el día de hoy aparece junto al cóndor en el escudo de la plaza. Daniel y Nostroza Romero, 25 años, Concepción El Colo-Colo Desde un lugar oscuro del bosque en alto bío-bío, el guiño observaba la ruca del lonco. No era su casa lo que le interesaba, sino su ganado, en especial sus exquisitas gallinas. Por eso salía todas las noches a cazarlas de forma silenciosa, y para que no lo buscaran para matarlo, se le ocurrió cubrir sus huellas, desangrarlas y clavarles un tenedor para despistar. Un día, los caciques se reunieron para tratar el problema del chupacabras y los estragos que cometía. Álvaro Medel Flores, 26 años, chihuayante. Jaque mate Estábamos todos reunidos alrededor de aquella mesita de ajedrez ubicada en la plaza de armas. Todos estábamos mirando los movimientos de aquellas piezas, de una partida que parecía prometer. Luego de una hora de partida, el rey negro quedó completamente aislado en una esquina, y en un suave movimiento en diagonal, el alfil blanco logró hacer un jaque mate. Hubo un silencio. Y entonces todas las piezas salieron disparadas al aire. En la mañana, el diario El Sur publicó de portada. Emocionante partida de ajedrez, deja sin palabras a espectadores. Aquellas piezas se movían solas. Elizabeth Céspedes Luna, 17 años, Concepción. A fojas cero. El virus informático se propagó rápidamente. Nadie sabe su origen, pero inutilizó todos los dispositivos que se conectaban a la red. Satélites, televisores, automóviles, mainframes y sus enormes bases de datos. Todo se apagó. El caos reinó en todo el orbe. De eso hace más de 200 años. Ahora quedamos un puñado que transmitimos esta historia recorriendo Chile de norte a sur en caravanas cada vez más pequeñas. Pero estamos agotados. Hemos decidido establecernos acá, a 100 metros de la playa, dentro de estos muros de la que fue la universidad más grande del sur. La llamaremos Nueva Concepción. Hugo Duarte Cuervo, 45 años, Chillán. Destino. Ese día iba a tomar la micro desde el trabajo hacia la casa como de costumbre, pero todo fue diferente. Me senté en el último asiento, atrás. Estaba muy cansado y después de un rato no pude evitar quedarme dormido. Al despertarme, la micro estaba vacía y el chofer parecía catatónico después de tanto conducir. Estaba lejos de mi paradero, de noche, y en un lugar de la ciudad que nunca había visto, con un extraño cielo verdoso. Decidí bajarme y averiguar cómo podría regresar, pero antes el chofer me detuvo diciéndome, bájale a la pasta, por favor. Fernando Flores Troncoso, 18 años, San Pedro de la Paz. Caupolicán, talento joven. Una cabeza de jurel, situada accidentalmente en el suelo, observa cómo, a lo lejos se llevan su cuerpo. Pablo Saavedra Vázquez, 18 años, San Pedro de la Paz. Vida y obra de un paraguas. No es recomendable encariñarse de un paraguas en Concepción. Al primer vendaval, sus delicadas patitas comienzan a doblarse y uno nota su sufrimiento mientras él intenta protegerte de la lluvia. Lo peor de todo es que cuando esté agonizando y aún esté tratando de cubrirte, tendrás que dejarlo abandonado en un basurero. Y mientras caminas, sacará su cabeza y te mirará, suplicándote que no lo dejes ahí. Aún así te marcharás y el paraguas comprenderá que su función ha acabado y que él tampoco debió encariñarse de su dueño. Jaime Ramírez Cifuentes, 23 años. Concepción. Anne. Las calles penquistas no son menos laberínticas que las londinenses. De Quincy perdió a su Anne querida en Oxford y yo perdí a Mi Anne en un paradero de Lincoln. Entiendo empero en que la palabra pérdida es excesiva. Pues bien, mi Anne pudo ser ilusoria. La urbe concibe también oasis de sublimidad. La ciudad es un desierto que avanza. Recuerdo, sí, que nos miramos. Más ahora, pienso que su encuentro fue una suerte de sueño chino. ¿Soñé yo que la miraba o ella me soñó mirándola? Lo cierto son mi búsqueda y estas letras. Que las lea es pura ensoñación. Danilo Silva Carrillo, 24 años, Talcahuano. Unión. Una marcha estudiantil interrumpía el tránsito en Paicaví. En vez de tomar el bus, sin conocer a nadie, caminé junto a ella hasta llegar a mi destino. Mauricio Ruiz Higueras, 20 años, Concepción. Parque en reparaciones. Se viene la primavera y sigo soltero. Por favor, arreglen luego el Parque Ecuador. Pablo Pacheco Harrison, 27 años, Walpenn Nunca fuiste fiel. Catalina, mención honrosa. No sé qué papel usar para absorberte. Compré de todos los tipos, tamaños y colores. No logro entender cómo 53 kilos de cuerpo pueden contener tanto rojo. Una señora en la Palomares me preguntó por mis manos. Amablemente le contesté que estaba pintando mi casa. Me contó que se casaba su hijo, pero que su nuera era una suelta de cuerpo y que yo sería perfecta para él. Recordé que la última palabra que te dije fue maraca. Carla Aravena Quirós, 29 años, WALKY. Casualidades. Me subí al bus que venía repleto. Un chico me cedió el puesto. Me miré y le pregunté si quería que llevara su mochila. Me respondió que Sí. Descubrí que estudiábamos en el mismo liceo, vivíamos en el mismo barrio e incluso en el mismo pasaje. Le pregunté cómo se llamaba. Me dijo su nombre, le dije el mío. Lo comencé a ver de lunes a viernes sin querer, aunque queriendo. Nada volvió a ser como antes. Así cuenta su historia la vieja del frente, que mató a su marido porque él la engañó con la vecina. Areli Lagos Jiménez, 18 años, Tomé. Lugar incomparable. Al otro lado de la mesa, nerviosa detrás de tu café, me preguntaste cuál es para mí el mejor lugar del mundo. Miré tu hombro, observé tu cuello, pero respondí, Santa Juana. Jonathan Yáñez Garrido, 23 años, Santa Juana. Ha llegado carta. La correspondencia del Salesianos terminaba con un Cada fleco es un beso. Una locura literaria para cualquier chiquilla de colegio de monjas. Shuxa Kramshak Muñoz, 29 años, Concepción. Retórica penquista. Un poco de sombra como un puñado de harina, le dijo dándoselas de poeta. Ella en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción le contestó que evitara el oxímoron y el tono nerudiano, que eso y el clima húmedo y lluvioso de la ciudad de los túneles morados y los lagartos venenosos habían sido la causa del paulatino deterioro de su relación. Él, decepcionado una vez más, tomó sus libros y caminó hacia la laguna Los Patos. Sabía que muchos universitarios habían ahogado allí sus penas de amor. Tulio Mendoza Belio, 57 años, Concepción. Matrimonio joven, mención honrosa. Siempre nos acordábamos de ellos y nos reímos recordando cómo lograron construir su casa. Vivían en rosas, en esas casonas con honor a humedad. Como esta historia es real, me reservaré sus nombres. Solo diré que eran un matrimonio joven, más tenacidad e ingenio que plata en los bolsillos. Cada ladrillo, cada viga todo salió casi por arte de magia. Cuando ya solo quedaba hacer la entrada y el presupuesto era un escuálido, los dos daban largos paseos por Aníbal Pinto y Cochran, tanteando las baldosas sueltas. Volvían al anochecer con las mochilas llenas. Y Lester Belmar Belmar, 27 años, chihuayante. A un costado de la carretera, menciona honrosa. Jonathan caminaba balanceando sus angostas caderas y nos parecía una mujer de pelo corto. Una tarde se estrenó a un costado de la carretera con una cabellera de Olivia Newton-John y unos pantalones de cotelé blancos muy apretados. Se hizo llamar Stacey y fue la mejor mujer del pueblo. A veces lo correteábamos hasta que se consiguió un pequeño cuchillo y logró durante un par de años, trabajar por las curvas de la ruta 160 entre Arauco y Concepción. Pero una tarde, un buen forastero lo subió a su camión. Se alejó del camino y le quitó ese ridículo cuchillo. Juan Díaz Fernández, 37 años, chihuayante. Confesión. No soy insegura. Me veo bien linda cuando me quedo de pie en la esquina de Angol con Carrera... Y tú me miras unas calles más adelante en Paicaví. Carla Puentes Hernández, 16 años, Walpen. Sin respuestas. Me senté en una banca de la Plaza de Armas y me dediqué a observar. Me pregunté sobre los problemas que tendría una escolar que fumaba sentada frente a mí. Quizás esperaba su pololo. Me pregunté cuántos problemas tendría el anciano que vende lados. Me pregunté por qué sería que lloraba una mujer sentada a mi lado. Me pregunté por qué a veces la vida es tan maldita. Me pregunté si él me extrañaría, pero nunca obtuve una respuesta. Javiera Fonseca León, 14 años, Talcahuano. La tríada costera. Penco es amor, tomé es ternura y lirquén es lujuria. Gonzalo Enrique Ortega Ortega, 27 años. Tomé. Cita fallida. Excusó su impuntualidad culpando al viento norte que no lo dejó escuchar el campanil al mediodía. Fabiola Troncoso Gutiérrez, 28 años. San Pedro de la Paz.